0: começando mais um cena aberto, podcast de cinema e séries da Globo. Eu tô aqui com Mica, Mica com 300 no final, tudo bom, Mica? Oiê! Oh yeah. Ixi, Mica tá triste, a gente vai falar de spoiler, ela tá meio xoxa. Tem
1: opiniões <risos> fortes sobre esse tema.
0: Eu também. Muito bom. Eu também. Ah,
2: eu tô já com sangue no olhos
0: Tamo junto, viu, Mica? E Max, tem opiniões fortes, Max?
2: Temos opiniões fortes também, com certeza. <risos>
0: Muito bem, como vocês viram aí, a gente vai falar sobre spoilers, né? A gente, na verdade, vai estragar os finais de todos os filmes, não é isso que a gente vai fazer, por exemplo? É,
2: o episódio de hoje é uma lista só dos 100 finais mais importantes de você saber sem ter visto o filme.
0: Não. Exatamente, por exemplo, sem sentido, né? Você sentido que, na verdade... Eu tô brincando, gente, a gente vai fazer isso, tá?
1: Olha, eu só amei. A gente
0: vai falar sobre spoilers, sobre como é conviver do lado do criador de conteúdo para com esse problema que assola todos os lares da internet, né? Exato. Também vamos falar sobre o exagero ao abordar esse termo. Vamos falar como que ele começou, o que, que é spoiler. Afinal, tudo é spoiler? A thumbnail de um vídeo é spoiler? O post de um filme é spoiler? Sim, gente, vai ter sessão de terapia de criador de conteúdo aqui. Então, <risos> comigo, Mikan e Max, para a gente fazer essa terapia juntos aqui, né? No Trisal. Terapia de Trisal. Isso. E com o público
1: ainda, né?
0: Não, o público são os nossos terapeutas, né? Eles vão ouvir a gente falar. <risos> Não, brincando, gente. A gente vai falar muito sobre esse termo. Até também pra abrir um pouco a consciência de cada um. E também entender o que de fato é esse negócio chamado spoiler. Vamos lá pro papo? Bora! Bora.
2: Eu definiria spoiler como algo que alguém te conta sobre uma obra narrativa e que supostamente vai estragar a sua experiência como espectador daquilo. Eu diria que é isso. Alguma coisa que te revelam e que supostamente estragaria a sua experiência.
0: Aí é, daí vem até o termo em inglês, né? Sim.
2: Exatamente, porque em inglês tem o verbo spoil e que tem diferentes significados, mas um deles é estragar. Entendi. E aí vem spoiler.
1: É, e até um dos primeiros usos nesse contexto de histórias, né, de ficção, do... O termo spoiler em inglês, foi muito disso de estragar, sabe? Então, assim, o cara foi escrever um artigo e meio que foi falando vários finais de várias histórias e falando ah, isso aqui é spoiler, entendeu? Meio que assim, estraguei já.
2: Ou seja, é basicamente o que eu falei que a gente faria com esse episódio, né? Uma lista contando finais de coisas.
0: Exatamente, <risos> exatamente. Mas a origem do termo é essa, Mika? Foi esse artigo, né?
1: Isso, pelo menos é um dos primeiros usos, assim, conhecidos. É o Dolkini, que era escritor, e ele fez esse artigo com o título spoiler na National Lampoon, que é aquela revista mega conhecida.
0: Sim, tem filme, inclusive, dela na Netflix.
1: É, e que foi, assim, extremamente influente pra quase tudo que a gente conhece de cultura de fã hoje em dia, né? Então, assim, é muito importante. E esse artigo saiu na década de 70. Então, apesar de a gente vai falar nesse episódio, né? Que a discussão sobre spoilers é muito mais antiga do que o uso do termo.
0: Eu lembro, assim, quando eu tava estudando inglês, assim, tudo que eu sei de inglês, gente, eu aprendi com Friends. De verdade. Eu assisti Friends, aí assisti depois com legenda em inglês, depois sem legenda, não sei o quê. Eu fui aprimorando meu inglês com Friends. E eu prestava atenção muito nos termos. E eu lembro do episódio do livro O Iluminado. O
2: Iluminado e Little Women, né? E, e adorava isso
0: Exatamente. Exatamente. <risos> e foi quando eu aprendi o termo é, Don't Spoil Me, que o, o Joy fala para Rachel que ela tá começando a falar sobre <risos> o livro, porque ele tá com medo do livro. Ela, calma, que esse livro é só sobre aquele ele xixi, 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 don't spoil me. Isso a gente tá falando da década de 90. Esse episódio deve ser do final da década de 90. E engraçado que o spoiler aparece para mim muito tarde, assim, muito depois, junto com o spam. O Spunk tem outra origem, inclusive uma origem de carne lá, né? Nos Estados Unidos, enfim. É, na Inglaterra. Então são os termos que, pra mim, eles surgem na internet, só que quando eu busco na minha memória, eles meio que aparecem de algum outro modo, assim, como origem, sabe? Não necessariamente nessa cultura de internet.
2: Entendi. Mas é, é que nem a Mica falou, por mais que o termo spoiler tenha surgido mais lá nos anos 70, o conceito e o debate sobre isso já é, vem de antes. Tem uma das histórias mais famosas, é o Hitchcock. O Alfred Hitchcock, quando foi lançar... Psicose, ele fez toda uma campanha de marketing pra falar assim, se você vê Psicose, não conte o final do filme para ninguém. Ele queria muito que fosse uma surpresa, e assim, foi uma campanha pesada no sentido de que, tipo, faziam aqueles negócios de cartolina com a imagem do Hitchcock em tamanho real, colocavam na frente da sala de TV, e aí tinha um balãozinho dele dizendo, não conte o final. Outra coisa que eles faziam <risos> é que... Se o filme tivesse começado, Psicose... Você não podia entrar depois que o filme começava. De jeito nenhum. Porque naquela época você podia entrar... O filme ficava passando nas salas de cinema de forma meio que num loop infinito, você comprava o ingresso e você entrava, basicamente, né? Independentemente de ser no começo, no meio ou no final do filme. Mas aí o Hitchcock falou, não, no meu filme, Psicose, eu quero que ninguém entre depois que o filme começar, porque ele queria preservar a surpresa, não sei o quê. então, era uma preocupação de spoiler antes do termo spoiler ser algo comum.
1: É, e até a reviravolta de Psicose, né, depende muito da pessoa ter visto o começo do filme. Exato. E as pessoas que chegassem na sala depois, não iam entender por que que a pessoa que tá nas propostas. Propagandas não tá lá. <risos> Basicamente, né? Sim.
0: É verdade, é verdade. Mas é legal pensar isso porque tinha um costume antigo nas peças de teatro das pessoas saírem por outra porta por mais que não tivesse uma próxima sessão, que era para as pessoas não saírem se misturando com o público da avenida principal e já falando sobre a peça que acabaram de assistir. Então tinha muito isso, do tipo, não, essa peça é de sair pela porta dos fundos. É uma expressão que existiu assim há muito tempo, que não, isso aí a gente tem que sair ó caladinho. Isso me liga com... O sexto sentido que eu citei aqui na abertura: que eu tive o filme estragado, assim, mais ou menos estragado, porque na saída as pessoas saíam misturadas com a fila de entrada. E aí as pessoas vieram conversando aí: ah, eu nunca imaginei que Fulano, isso, isso, aquilo, outro. Eu, Será que ela tá falando sobre filme que eu vou assistir agora? não sabia. Aí quando você começa a assistir o filme você diz, puta bicho, sério? Mas a, a reflexão que eu trago é que mesmo assim o filme pra mim ele foi muito grandioso, sabe? Não porque eu esqueci do que foi falado, não é isso. É por como isso foi construído. E muita gente fala assim, pô, esse é um filme de ver de novo, com novos olhos, sabendo isso, agora é outro filme. Eu já vi esse sentido pela primeira vez com esse sentimento. O sentimento de que eu tava vendo uma parada e procurando esses detalhes que justificavam essa parada, entendeu? Então tem os dois lados, né? Assim, estraga, estraga. Mas também tem outro lado, que quando a gente vê de novo, a gente vê com... Outros olhos. Né? Prestando atenção a novos detalhes, né?
2: Cara, eu acho que O Sexto Sentido foi o primeiro filme que eu vi, porque eu era muito novinho quando eu vi esse Sentido.
0: Não precisa fazer isso comigo, entendeu, Max? <risos> É um tipo de coisa que não precisa assim.
2: <risos> Eu Não tava querendo dar alguma dica de que você é velho
0: pelo amor de é Deus
2: Temos muitas discussões etárias aqui nesse podcast a gente né, gente.
0: Como a gente disse aqui vai ser uma, uma terapia né? na terapia a gente traz esses daí.
2: <risos> Sim <risos> Ah, é. Mas o que eu queria dizer é que como eu vi Novo, esse filme foi um dos primeiros filmes Que eu assisti que tinha essa ideia da reviravolta No final, e eu lembro que me impressionou Demais isso, e eu tinha entendido Porque eu tinha amigos que já tinham Visto antes de mim, e eles falavam pra mim Que eles não queriam me contar qual era o final E aí foi a primeira vez que eu vi um final, assim, que eu fiquei Meu Deus, é tão impressionante essa reviravolta E aí eu comecei a entender e me preocupar, talvez Pela primeira vez na minha vida com isso, de tipo Ah, talvez seja melhor eu não saber o que, que vai Acontecer, porque antes isso nunca Tinha sido exatamente uma preocupação na cabeça de uma criança. Acho que quando você é criança, você não tá tão preocupado assim em, ah, não, se eu souber de alguma coisa que vai acontecer na história antes de eu assistir, talvez vá arrumar Acho que você nem pensa nisso, né? É
0: engraçado como você é sentiu, é marcante, né? Muito, louco Muito.
2: PH, esse negócio do teatro ter uma saída diferente, é daí que vem aquela expressão exit stage left? Aham. Uh -huh. Ah, rapaz, Legal. que doido.
0: Porque tem peças que eles querem que a pessoa saia pela frente pra mostrar que foi sucesso, as pessoas felizes e tudo mais. Mas tem algumas peças que eles dizem, ó, oh, não, essa peça é pela rua lateral, né? A rua do Batman, que eu chamo, dos pais do Batman,
2: tá ligado? <risos> Sim. Tem o, aquele personagem da Hannah barbera eu esqueci qual é o nome dele, mas que ele fala, saída pela esquerda, alguma coisa assim. Saída
0: pela direita, saída pela direita. Saída
2: pela direita, exatamente. É verdade, tipo, que é eu, eu sei que no inglês é isso, Exit Stage Left, que ele falava. É uma
0: saída fria, que eles chamam, eles chamam de saída fria. É, e,
2: e, PH, eu sei que você é fã de Rush, que nem eu, e tem o disco ao vivo, né, do Rush, que é Exit Stage Left. Exatamente. Ai. Que louco, eu não sabia Boa. que essa era a origem. Adorei.
1: A minha experiência com o Sexto Sentido foi bem parecida com a do PH, assim. Eu vi depois de saber o que ia acontecer no final. Nossa. Eu vi anos depois, assim. E realmente é outra experiência. Eu talvez gostaria de ter visto Sem Saber pra curtir uma grande reviravolta e tudo mais. Mas eu acho que a gente vai falar mais sobre isso. Eu acho que uma história que depende completamente da reviravolta em si, não necessariamente é uma história que eu gosto.
0: Eu concordo com você. Nem sei o que você vai falar a seguir, concordo muito com você. <risos> é, então... É sério, porque muita gente se apega a isso, né? Uh, tem uma grande reviravolta. Cara, foi 90% terrível. E aí, tem uma grande reviravolta, é sucesso da Oscar? Não, calma.
1: Pois é, eu acho que, assim, a reviravolta, ela está lá como parte de algo maior, né? Então, se você saber o que acontece nessa reviravolta, desmorona o resto da história, essa não é uma história que eu tenho muito apreço. Então, a minha posição em relação a spoiler costuma ser que eu não ligo muito pra eles. Também. Assim, óbvio que eu não gosto de gente que sai falando por aí ah, tal personagem morre, ah, não sei quem é o vilão, ah, não sei o que, não sei o que lá. Porque eu acho que isso é uma baita sacanagem, eu acho que a gente vai falar mais disso também. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que às vezes, por saber um spoiler, fica mais curiosa ainda com a história, sabe? E vai atrás porque eu quero saber como que chega até lá. O que que aconteceu pra chegar a esse ponto? Por que que tal personagem é o vilão e tudo mais? Então eu não acho que necessariamente os spoilers sejam algo
2: tão ruim quanto as pessoas pintam, sabe? Pois é, eu concordo plenamente eu aprendi essa lição quando eu era adolescente e eu tava lendo pela primeira vez os quadrinhos de Watchmen e aí eu tava lendo e tudo mais e aí eu decidi...
0: Cuidado com o que você vai eu... falar aqui.
2: <risos> não, calma, não vou dar spoilers, mas o que eu quero dizer é que eu tava lendo os quadrinhos e aí teve um dia que eu decidi pesquisar sobre o Watchmen na internet. E aí eu fui ler um artigo, um artigo num portal sobre o Watchmen e tal. E no meio do artigo eles dão um spoiler sobre basicamente quem é a figura maligna por trás de tudo que acontece na história. E eu tava, tipo, na segunda edição. Aí eu fiquei, putz, essa pessoa é a vilã? Eu não acredito que eu tomei esse spoiler. Eu fiquei tão chateado, eu fiquei assim, muito chateado. Mas eu, ah, beleza, né? Vamos seguir adiante. E aí eu fui lendo, fui lendo. E quando eu terminei, quando eu cheguei no final, eu vi que, tipo, cara, sim, é uma revelação grande, mas o final ele é mais marcante por outro outra questão, assim, tipo, por outras revelações, então, foi a partir desse momento que eu comecei a perder um pouco do meu medo absoluto de spoilers que eu tinha na adolescência, porque eu vi, cara, beleza, eu tomei um spoiler, mas a construção da parada, como aquilo foi arquitetado, né, e tudo que está além da reviravolta que foi estragada, digamos assim, tem tanta coisa mais para admirar em Watchmen, eu fiquei, ok, tipo, realmente, essa revelação não fez a obra desmoronar de forma alguma, tinha muito mais a ser apreciado aqui, para além desse spoiler que eu tomei, e a partir daí eu comecei a mudar essa pra ir pra esse lado aí que você falou, Mika, então eu tenho essa visão, mas ainda assim, eu ainda me considero uma pessoa que se importa muito com spoiler, assim, eu tento evitar ao máximo, mas se eu tomar, eu fico chateado, mas depois eu dou uma respirada e aí eu lembro. Eu tenho que dar essa meditada e lembrar de Watchmen. <risos> digamos assim. <risos>
0: eu tenho a impressão que é a, a teoria do fusca azul. Vocês sabem a teoria do fusca azul? Não. Aparentemente, vocês nunca viram um fusca azul, mas vocês já viram vários fusca azul. É só você comprar um fusca azul. No exato momento que você comprar um fusca azul, todos os fuscas parecerão azuis. <risos> Sabe qual é o termo disso? Na psicologia o nome disso
2: é viés da confirmação.
0: Viés da confirmação, exatamente.
1: É tipo quando você aprende uma palavra e começa a ver todos os lugares. Exato Exatamente. A mesma
0: coisa. E eu penso, assim, com spoiler, que quando eu era mais preocupado com spoiler, ele me aparecia mais e as pessoas literalmente vinham, assim, com maldade pra dar o um spoiler. Quando eu relaxei, é como se, às vezes, os spoilers passam pelos meus olhos e eu não capto que é um spoiler. E depois de assistir a parada, eu... Ah, então era aquilo e tudo. E aí, eu assisti a parada quase virgem, entendeu? Entendendo ali tudo. Só depois, quando eu fui refletir, eu... Ah, então era sobre aquilo. Ah, entendi agora. Ah, que doido. O que eu não curto é o superlativo do não spoiler. Por exemplo, a Mica não se preocupa tanto com spoiler. Eu fico mais no meu termo. O Max já se preocupa um pouco mais. Mas eu, o que eu não gosto é o do superlativo do spoiler. Do tipo, tem uma parada nesse filme que eu não posso te contar. Putz, isso, bicho, pra mim... É um terrorismo. Já, já criou uma expectativa, né? <risos> É, porque eu fico procurando essa parada e eu me esqueço de assistir o filme algumas vezes. Eu lembro quando eu assisti pela primeira vez Seven, e foi naquela história que eu contei dos VHS, que tinha uma locadora perto de casa e tal, e o dono da locadora indicou assim, olha, tem um negócio no final, Psh, eu não posso te contar, tu tem que levar hoje, viu? tu tem que assistir hoje. Ai, que hoje.
2: inferno. Ai,
0: eu odeio isso. Aí eu fiquei, nossa senhora. Sendo que o filme, beleza, ele tem uma parada impactante no final, mas isso só é impactante porque foi construído, né? Teve uma construção durante sei lá quanto tempo. E eu fiquei todo o tempo buscando esse impacto. E aí, por muito tempo, eu me perguntei por que, que eu não gostava de Seven. Até que eu fui reassistir pra fazer um Rapadura Cast, e eu adorei, porque eu não tinha mais esse impacto aí de esperar o final acachapante, entendeu? E aí eu fiquei, caraca, olha o filme que eu perdi só por conta desse superlativo Então, muitas vezes, eu diria que é melhor você me dizer o que que tem. Não, acontece isso aqui. Ah, rapaz, como é que acontece? Ah, logo o filme aí, cara. Do que você ficar dizendo, tem um negócio, meu irmão, tu, tu tem que ver. mas tu tem que ver, tem que ver hoje. Aí você vai ver dentro e beleza, você se esquece de curtir a jornada, né?
2: É, o inverso também. Por exemplo, eu tava vendo um seriado com a minha namorada e aí a minha namorada comentou isso com uma amiga e a amiga falou assim, ah, eu já assisti tudo, pô, mas a última temporada é uma bosta. Pois é. E eu já tinha visto tudo desse seriado, mas a minha namorada tava vendo pela primeira vez. Aí ela ficou tipo, pô, por que que você falou isso pra mim? Tipo, ah, mas eu não dei spoiler. Não, você não deu spoiler, mas pô, agora eu já tô indo pras próximas temporadas esperando que o negócio vai ficar cada vez mais pior. Então, tipo, então, o inverso também acontece muito.
0: É verdade.
1: Podia até ser que quando ela fosse assistir, se ela não tivesse ouvido nada, ela tivesse gostado. Pois é,
0: exato. E é por isso que eu defendo muito, ó, vou falar aqui, todo mundo, mil perguntas já me fizeram, só hoje. Vejam minhas críticas e eu acredito que todas as outras vejam depois de ter assistido a obra, mesmo que minhas críticas não tenham spoiler. Eu gostaria que as pessoas vissem depois, não vissem pra validar se a pessoa vai ou não assistir aquilo dali. Não, porque você já vai com um viés. Quer queira, quer não. Você já vai com um viés. Da opinião do crítico, do texto hum. Da indicação, quer que seja Eu sou daqueles que assim, eu sei que todo mundo não pode fazer isso Mas assiste tudo no mundo Eu, só, eu quero que <risos> tudo seja assistido Entendeu? Eu não quero que só as Exato. coisas boas Sejam assistidas, as coisas ruins o, o Max tem um vídeo sobre isso, as coisas ruins Precisam ser assistidas porque é importante Pra você balizar a sua opinião, né? Então assim, eu acredito que as críticas Devem ser lidas e assistidas depois De consumir a obra em questão
1: Concordo com tudo que vocês falaram e assim Eu acho que tem uma coisa que e até essa parte do viés de confirmação que é muito complicada porque esbarra exatamente na, nessa tal da sanitização uhum. do spoiler, né? Essa coisa de evitar o spoiler ao máximo, que você acaba, às vezes, dando spoiler por fazer isso. É como se fosse uma profecia autorrealizável, sabe? Então, vou dar um exemplo esses dias de uma coisa que eu vi, que era um post de um jogo e aí o diretor do jogo postou essa nova edição e tudo e tinha uma imagem do jogo e uma pessoa retornou Tweetou falando... Ei, diretor do jogo, isso é um spoiler E aí eu fiquei, ok, primeiro que assim Ele é o diretor do jogo, então ele vai escolher o que ele quer Divulgar ou não, então se ele não considera Que isso é um
0: spoiler E se ele quiser divulgar a obra com spoiler, então é porque Faz parte da obra, do meu ponto de vista
1: Mas de qualquer forma, assim, tirando essa parte Meio que assim, eu, que sou uma pessoa Que não jogou aquele jogo, que não faço Ideia do contexto daquela imagem Pra mim não significou nada, não era nenhum personagem Morrendo, não era nenhuma coisa Muito obviamente viravolta, Era uma Sim. imagem, qualquer, agora aquela pessoa dizendo isso, eu já sei que aquilo tem um significado maior do que simplesmente uma imagem de divulgação. E assim, pra mim isso não importa muito, porque, ah, eu realmente... Não ligo tanto. Mas se tem alguém que gosta de evitar spoilers e tudo mais... Vai ficar jogando com esse viés de confirmação. Vai ficar procurando qual é o momento que a imagem se torna um spoiler. E esse é o spoiler, entendeu? É, é
0: perfeito. <risos> muito legal essa tua reflexão. É o famoso não pense no elefante cor-de-rosa, né? Sim. Muito legal isso, muito legal. Quem nunca viu elefante... Talvez não consiga nem visualizar o elefante cor-de-rosa. Mas quem já viu um elefante que seja azul, verde, da cor que for... Se você não falar pra ele pensar em algo, uhum. ele vai Obrigatoriamente pensar naquilo Mas eu queria saber de vocês, a gente deu muitas definições Assim, mais populares E a gente também trouxe muito das nossas vivências e primeiras impressões Ali do spoiler na nossa vida, né Eu queria saber de vocês, o que vocês realmente Consideram spoiler Não precisa trazer exemplos Porque vai que, né, mas não Isso aqui, cara, isso aqui uhum. é, é pedra fundamental Do spoiler, isso aqui realmente é um spoiler Eu nem discuto vocês têm alguma coisa que vocês consideram um spoiler supremo?
2: Cara, pra mim... Eu sempre acabo considerando mais spoiler... Tipo, as coisas relacionadas à trama mesmo, assim... Se a gente tá falando de filmes e séries... Relacionados à trama, então... E que esteja além do da sinopse básica. Então, é uma definição um pouco ampla, mas, assim, eu não quero saber se vai acontecer... Se é um negócio que tá lá na metade do filme, pode não ser uma mega revelação, mas se não faz parte da premissa básica do filme, da sinopsezinha, aí, pra mim, aquilo eu já considero um spoiler, entendeu? Mas aí, o nível de irritação que vai me causar varia demais. Mas é uma coisa que raramente acontece eu ficar tomando esses spoilers de coisas que eu olho assim, ah, isso não é tão significativo assim. Enfim, pra mim, se tá além da sinopse básica... Na trama, eu já começo a considerar spoiler.
1: Pra mim já é um pouco diferente. Eu considero spoiler algo que realmente, assim... Claro, no meu caso, não especificamente porque eu não me importo tanto. Mas assim, pra uma pessoa comum, vamos dizer assim... Quando você falar aquilo, a história vai perder a graça. Então, assim, vai tirar alguma emoção que essa pessoa teria com essa história.
0: Não é necessariamente o final, é, é tipo... Não
1: necessariamente o final. A
0: essência da história.
1: É, mas muitas vezes isso passa pelo final, assim. Eu acho que tem coisas específicas que pra mim são esse tipo de coisa que acaba mudando completamente como a pessoa vai aproveitar essa história. E pra mim o spoiler, ele tem que ser essa mudança completa. Sabe? Por exemplo, ah, eu não sabia que a pessoa usava roupa azul e não roupa vermelha. Não faz diferença no que você vai absorver da obra na maioria dos casos. Mas, por exemplo, se você souber que o melhor amigo do protagonista é o vilão, você já vai assistir de uma outra forma. Então, pra mim, isso é um spoiler. Então, eu considero reviravoltas, spoilers. Considero mortes de personagens, spoilers. Porque toda a morte de personagem acaba sendo um pouco uma reviravolta, né, no fim das contas. E também em caso de filmes e séries que são mais focadas em romance, eu considero quando um casal se forma ou algum desenvolvimento muito grande de um relacionamento o um spoiler também.
0: Eu acho que a gente tá quase na mesma linha, porque eu vou trazer aqui um termo que eu explico na mesa de bar, tá? Do jeito que eu falo na mesa de bar. Mas eu não tô fazendo a discussão de religião e tudo, não tô falando sobre isso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a Bíblia, né, tá lá, termina a parte de Jesus dizendo que ele foi sacrificado, né? Foi colocado na cruz, crucificado. Jesus morre? Jesus morre.
1: P.H., Agora eu nunca vou conseguir ler a bíblia Você estragou a Mas vida. volta
0: Mas fica tranquilo que volta Ele volta e depois vai de novo Mas fica tranquilo Aí é um soado.
1: spoilerento mesmo Meu Caraca,
2: Deus. é um spoiler atrás do outro mesmo assim pegar. Cara,
0: que isso
1: É, é isso mesmo Nossa, você não tem consideração nenhuma Pelas pessoas que querem aproveitar essa história Que horror
0: Mas pronto, legal você, A gente fez esse teatrinho que é perfeito Não foi combinado Eu não me importo de saber isso Dentro de uma história. Não me importo de saber essa parte O que eu me importo É se, por exemplo o Lázaro andou ou não uhum. Entendeu? Porque isso pra mim Vai definir Jesus E aí? O Levanta-te Lázaro O cara andou Levantou Como é que foi? putz não me conta isso Porque isso vai definir Quem é esse personagem Quem é esse cara Se ele tem os poderes Se não tem O que é que seja E aí isso pra mim Realmente estraga Então pra mim o spoiler é se atiraram ou não as pedras na Madalena. Se o Lázaro andou ou não. Isso, pra mim, é que eu fico agoniado. Se o mar se abriu, mas o final mesmo, pô, terminou assim, ah, beleza. Pra mim, sei lá, a maioria das histórias, eu pouco me importo com o final, de verdade. Uhum. Eu já defino o meu... Não é nem minha opinião, mas o meu sentimento para com aquele filme ou série, metade ali eu já... Ah, bicho. Olha, isso aqui pra mim já é o ouro, o resto é prata e bronze.
1: É, também. Eu acho que a gente valoriza muito o final de uma história, sendo que os desenvolvimentos dela estão espalhados pela história toda, né?
0: Mas tem um ponto interessante, que eu sempre vejo na internet, nas redes sociais. Spoiler tem prazo de validade, tipo assim, tem vezes que falam um filme, e aí, ah, mas esse filme já tem 10 anos, cara. Spoiler tem prazo de validade?
2: Pois é, quem acompanha o meu canal, quem vê os meus vídeos, sabe que eu considero que não, que spoiler não tem prazo de validade, porque eu tô lá lançando um vídeo sobre o gabinete do Dr. Caligari de 1920, e aí eu coloco lá no começo do vídeo, atenção, esse vídeo tem spoilers sobre esse filme. Então, pra mim, não, não tem prazo de validade, porque é aquele negócio, sabe? As pessoas não têm todo o tempo do mundo pra assistir todas as obras, ninguém é obrigado a ter o mesmo repertório, então, um filme que pra você é básico e essencial... pode não ser óbvio e básico e essencial... para outra pessoa... ninguém tem essa obrigação... então... sei lá... tipo... muitas vezes... Quando eu faço um vídeo de um filme muito antigo e eu aviso que tem spoiler, tem sempre uns gatos pingados para tipo, pelo amor de Deus, que absurdo, hein? Tá dando spoiler de um filme de 80 anos atrás, não sei o <risos> que, tipo... <risos> e, <risos> e, 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 é. e passa uma vibe tão, tipo, uma impressão de, tipo, sabe? Aquele cinéfilo, tipo, super nariz em pé, tipo, oh, esses plebeus não tem o mesmo acervo cinematográfico que <risos> eu tenho.
1: Nunca viram esse filme de 80 anos.
2: Pelo amor de Deus, sabe? Então, tipo, uhum. ah, pelo amor de Deus, cara, ninguém é obrigado a ter o mesmo repertório que você, e ninguém é obrigado a ter visto tudo, ninguém tem condições de ter visto tudo que foi lançado na história então, se eu vou fazer um vídeo sobre um filme de 50 anos atrás, eu vou avisar que tem spoiler se eu vou falar sobre um filme de 2 anos atrás, eu vou falar que tem spoiler, se é de um filme que saiu ontem, eu vou falar que tem spoiler
1: Justo, mas eu acho que o spoiler ele tem um um espectro.
0: Peraí, eu até me sentei direitinho, porque quando usa essa palavra eu gosto.
1: Porque assim, vamos pensar, o Max, ele realmente, eu acho que ele tá super certo. Porque nem todo mundo viu o gabinete do Dr. Caligari. Então, se você vai falar a reviravolta do filme, pô, isso vai estragar a experiência daquela pessoa. Então não é como se isso fosse mudar 80 anos depois, sabe? Realmente, a pessoa nunca viu, ela vai assistir e você não quer necessariamente estragar a experiência dela. Exato. Mas tem coisas que em filmes recentes são consideradas spoilers e ao longo dos anos vão se perdendo. Até coisas que viram partes da cultura pop, se forem filmes que fizeram muito sucesso e tudo mais. Então, por exemplo, tem até uma página do TV Tropes que eu gosto muito que se chama Era o Trenó.
0: Não fala por que não.
1: Eu não vou falar por quê, mas que é basicamente assim: tem algumas reviravoltas que já viraram um senso comum. Então, eu acho que quando é esse tipo de caso, não tem problema comentar, porque já virou algo comum. A questão é: como a gente sabe se virou comum ou se não virou, né? Tem coisas
2: que são muito óbvias. Sim, acaba sendo muito subjetivo, sim. <risos>
1: É, por exemplo, a grande reviravolta do Império Contra-Ataca. Todo mundo sabe, mesmo quem nunca viu Star Wars.
0: Eu já assisti Star Wars com gente que não sabia do I Am Ah, é? é?
2: Que louco! Eu nunca conheci alguém que não conhecia essa reviravolta.
0: E foi muito louca essa experiência que eu tive, porque eu fiquei que legal. revoltado, tava tranquilo. Você ficou, como assim? Aí eu, ué, tu não sabia disso? Em que universo? Não! Agora eu entendi. Aí a pessoa vai voltando. Ah, agora eu entendi as camisetas tudo. Agora eu entendi as camisetas
1: <risos> Cara, eu amei. Então, mas é um fenômeno muito raro esse, né? E aí é o tipo de coisa que você pensa: será que eu devo parar de comentar esse tipo de coisa em prol de pessoas? Pessoas como essa específica, que não sabiam uma em um milhão, assim... Não necessariamente. Eu acho que entrou na cultura pop, entrou na cultura pop. Mas, por exemplo, o gabinete do Dr. Caligari é um filme mega importante. Que em alguns círculos, as pessoas vão falar abertamente sobre tudo o que acontece nele. Mas no público geral, não necessariamente. Então, eu acho que é realmente uma coisa de nuance sabe? É meio que assim, ler o ambiente. Será que no seu ambiente tem pessoas que vão saber disso? Será que não? Pra mim, coisas como as reviravoltas que eu falei, que são muito específicas, assim, mortes, quem é o vilão, não sei o que, não sei o que lá. A não ser que seja um caso muito extremo, por exemplo, Star Wars, sabe? Que mesmo quem não viu, sabe? Eu acho que é legal manter esse segredo, mesmo se for algo muito antigo. Mas coisas como ambientação, uma ou outra cena clássica, casais às vezes até, sabe? Cenas de encontros entre o casal e tudo mais. Eu não acho que seja o tipo de coisa que você tem que ficar guardando as sete chaves pra sempre. Eu acho que se passou um determinado tempo isso já se tornou um clássico já foi muito comentado e tudo mais, não tem problema nenhum você comentar uma cena ou outra abertamente. Eu
0: tenho dois lados, assim... Eu concordo muito com o que a Mika falou Nessa questão do contexto E isso faz eu entender por que, que o Max É muito restritivo com relação a spoilers Porque no contexto dele Ele está apresentando muitas obras Ele está trazendo uma interpretação A partir de um aspecto específico então de um aspecto mais geral E ele acaba nesse caminho apresentando muitas obras Então no contexto de saber que estou apresentando Faz sentido para o Max tudo ser spoiler E isso a Mika explica dizendo ó, Dependendo do contexto Esse spoiler tem prazo de validade ou não e é muito assim como eu trato, mas eu também levo, e aí eu tô chamando os produtores de conteúdo pra refletir sobre isso, tá? Não é o público que consome, tô chamando os criadores. Dá pra falar das coisas sem spoiler. Dá pra ser profundo sem spoiler também. Quando a gente fala essa questão do Vader e do Luke, a gente pode dar três passos atrás e falar sobre relações parentais, sobre dead issues, né, problemas com os pais e tudo, sem necessariamente dar nome aos bois porque depois que isso acontece aquilo que você falou se enraiza na cabeça da pessoa com o exemplo que agora foi mostrado de fato no filme. Então eu já recebi esse tipo de elogio cara, tu falou tudo sobre o filme sem falar absolutamente nada da história. Mas é porque tem como você criar uma alegoria pra alegoria aqui dali já é uma alegoria de algo. Traz aquilo que tá sendo a alegoria desse algo, entendeu? Faz a alegoria inversa. Então o que é a relação do Vader com o Luke? Cara, problemas parentais vamos falar de problemas parentais? Vamos falar de problemas com os pais, mãe, seja o que for, de irmão, irmã etc. Vamos falar sobre isso. Porque quando a pessoa for assistir, a pessoa vai casar e vai dizer, caraca, agora faz sentido o que o PH falou. E se não fizer sentido, se a pessoa nunca for assistir aquilo dali, vai ser bom pra quem consumiu. Por quê? Porque são coisas da vida. <risos> E a arte, ela tá referenciando coisas da vida. É só isso, não no mau sentido, mas a arte é a expressão da vida, assim. De como o autor vê a vida e etc. Então, pros criadores de conteúdo, larguem essa. Ah, não tem como falar sobre isso sem spoiler Tem. Tem. É só dar um jeitinho. É óbvio que você não vai falar sobre os meandros, né? Você não vai falar sobre aqueles caminhos mais pequenininhos que acontecem. Mas se você quiser dar uma visão de cima, tem. Tem como falar, sim. Tem como falar.
1: Eu concordo, mas, assim, eu acho que também... A questão do spoiler na criação de conteúdo tem o um espectro. Olha só, vários espectros. <risos>
0: Tem, tem. <risos> e é isso que eu gostaria de saber. O Max, eu acho que eu já sei, mas pra ti, Mica, dentro do teu conteúdo. Porque essa explicação que tu deu do contexto, isso pra mim é, tipo, é ouro. Uhum. Pra mim, devia estar no livro do spoiler, sabe? <risos> Depende do contexto. Mas dentro da tua criação de conteúdo, como que tu trata isso?
1: Cara, eu não gosto de colocar spoilers no título, por exemplo, e não gosto de colocar spoilers na thumbnail do vídeo, né? Que é aquela miniatura que aparece.
0: E a thumbnail é uma fotinha que aparece no YouTube. É, isso. Chama de minha Criatura, vitrine, thumbnail, thumb tem vários nomes. Mas é aquela fotinha, gente, que vocês veem, tá no YouTube inteiro.
1: Então, eu tento evitar colocar sempre, né? Eu coloco, assim, coisas que vão identificar aquele episódio. Então, pode ter algum momento icônico do episódio. Mas que não vai ser a morte de um personagem. Não vai ser alguma coisa que realmente é o negócio do personagem. Então, por exemplo, eu tava fazendo esses dias vídeo de um episódio de uma série. Que tava correndo tudo bem. E aí, nos momentos finais... Aparecer um vilão Eu não coloquei a cara desse vilão na minha thumb Sabe? Porque as pessoas uh, não estavam esperando Porque você
2: tem bom senso
1: Então, mas Muita gente no YouTube vai colocar E aí eu acho que isso é uma coisa legal de discutir Mas eu só vou só é complementar no Perfeito. conteúdo do vídeo No conteúdo do vídeo Eu costumo evitar falar coisas específicas Que acontecem numa história Geralmente quando é um vídeo sem spoilers, óbvio, né? Porque vídeo com spoilers, aí tudo bem Eu aviso antes e tá tudo certo Mas quando é um vídeo sem spoilers Eu costumo deixar as coisas meio vagas. August sabe? Eu falo, ah, tem esse tipo de coisa que acontece, mas eu não vou falar, ah, o personagem fez isso, aquilo, aquilo, outro, e não sei o que lá. Porque eu acho que eu descrever um momento já seria um spoiler, sabe? Uhum. E assim, tem muitos vídeos, eu faço muito o Ficcionário, por exemplo, que é uma série de vídeos sobre cultura pop que vai falar de exemplos de determinadas coisas em obras. Então, sei lá, eu tenho um só de plot twist, só de reviravoltas. Aí, meio que assim, se você for citar exemplo, você já tá dando spoiler. Então eu sempre aviso, gente, ó, esse vídeo, obviamente, vai ter muito spoiler de muita coisa, não vai dar pra dizer de tudo o que, que é não vai dar pra dizer de tudo o que eu vou dar spoiler porque só de eu dizer que tem de determinada obra, você já vai saber que vai ter uma reviravolta dela, e aí já é um spoiler, né? Então, eu tento ser cuidadosa.
0: Deixa eu só dar uma pausa em você pra puxar o seu saco, porque você faz um tipo de conteúdo muito parecido com o meu, que é a de análise, episódio a episódio. E... obviamente, eu vejo que você avisa que tem spoiler, eu também aviso que tem spoiler, mas muitas vezes você faz o que eu faço também, que é não precisar contar o que de fato aconteceu, que é isso que você tá falando. No Roda Cavalo, né, um podcast que você tem sobre Game of Thrones, vocês dissecam um capítulo inteiro. Inteiro da série As Crônicas de Gelo e Fogo. Mas sem ser daquele jeito infantil que é como eu costumo pensar na minha cabeça, quando eu vejo as pessoas contando o que aconteceu. Aí ele fez aí ele diz aquilo, aí ela falou aquilo, aí, aí ele tava assim, aí. Não, isso não precisa. Mas é porque
1: se a pessoa quiser saber, ela oh. vê a coisa, lê o livro. Exato. Faz ver a série, né?
0: Exato. E você faz isso muito bem. E é engraçado que às vezes eu vejo que você diz que vai ter spoiler, e depois que eu termino, eu digo. Não teve spoiler Porque você tá sempre dando esse passo pra trás Eu acho isso muito, muito elegante É de uma elegância muito grande Fica aí o elogio uh.
1: Ai PH, muito obrigada, fico lisonjeada Eu queria aproveitar isso que você falou Pra puxar que assim, eu sou super cautelosa Com spoilers E mesmo assim eu sou muito acusada de dar spoilers hum. E eu queria entrar nesse momento Que é o momento que eu vou ser A
0: gente já pode começar a nossa sessão?
1: É, exatamente, a nossa sessão de terapia até que ponto essa coisa de evitar spoilers não foi longe demais. <risos> que assim, vocês estão vendo a gente comentar aqui Que a gente costuma ser sensato com as coisas que a gente coloca Às vezes pode, ah, deu um spoiler sem querer, não sei o que aqui, a colar Mas todos nós somos muito cuidadosos O Max tem aviso em um filme de 80 anos atrás O PH também tenta falar em termos vagos Eu tento sempre colocar aviso e não colocar uma coisa muito na cara Nas thumbnails, no material de divulgação dos vídeos Mesmo assim, eu não sei vocês, mas eu recebo com muita frequência Comentários reclamando de spoilers De coisas que eu nem imaginava que as pessoas iriam se encontrar mudar.
2: Isso não acontece comigo e eu só posso imaginar a dor de cabeça que é passar por isso.
0: Max, vamos fazer o seguinte, eu tô apresentando esse podcast, mas pra essa perna final do podcast, por favor, apresente que a gente gostaria de se consultar com você. Né? <risos> <risos> por favor, conduza, Max.
2: Ai, não, não é trocou. Então, beleza, ó, isso é uma experiência que, como eu comentei, eu raramente recebo esse tipo de aviso, principalmente porque eu sempre aviso que vai ter spoiler de qualquer coisa, né? Então, é como se fosse meio que um colete à prova de balas, nesse sentido. Mas, então, como é que é os casos exagerados de gente reclamando de spoiler que você recebem.
1: Cara, teve uma vez que eu fui fazer uma crítica sem spoilers do filme Coringa uhum. com Joaquim Phoenix, e um dos comentários disse que eu tinha estragado o filme, que eu tinha dado muitos spoilers, porque eu comentei que tinha uma infestação de
2: ratos em Gotham City. Nossa senhora! Ai, meu Deus! Tipo, é como... Meu filho, vai tocar na grama, sabe? Tipo, respirar um pouco de ar. É,
1: tipo... cara! Porque assim, quem assistiu Coringa talvez nem se lembre disso, de tão insignificante que
0: é... Eu não lembro, sério mesmo, eu não lembro. Não, eu lembrava, assim...
1: É uma das primeiras coisas que são ditas no filme, passa no jornal, que tem infestação, porque tá com uma greve de lixeiros na cidade. E, assim, tudo isso é ambientação, né? Tem gente que considera ambientação spoiler. Entendi. E aí eu fico, putz, tá, posso até falar do filme, mas a ambientação dele é tão importante, como que eu não posso falar da ambientação pra falar minha opinião sobre esse filme, né? E... Para algumas pessoas não pode. Mas eu acho que esse é um caso bem exagerado.
2: Eu achei bem exagerado, com certeza.
1: Sim, eu fiquei muito chocada.
0: Eu tenho casos parecidos. Por exemplo, eu cito, sei lá, algum termo mais filosófico sobre a obra. E a pessoa reclamou você deu spoiler, já é pra eu ir pensando assim caramba, bicho, mas aí também é demais, né?
2: Então, a pessoa considerou spoiler meio que a sua análise crítica
0: a maneira como eu pensei o filme Entendi. a pessoa achou um spoiler
2: ah, pelo amor de Deus.
0: Que aí, a minha resposta foi, e essa eu respondi, eu assim, ó, oh, se essa é a sua preocupação, por favor, não dê play num vídeo antes de assistir esse filme, pelo amor de Deus exato. Nenhum vídeo na sua vida, não leia nada, não leia, inclusive, a sinopse porque muita gente pensa que não, mas a sinopse, por mais que seja aprovada pela direção, ela é uma peça de marketing né, então ela é uma peça do marketing do filme ela foi criada por outras pessoas que não o criador do filme, apesar de que tem criadores caso e caso, tem criadores que eles mesmos escrevem a sinopse, ou que pode estar na sinopse, mas eu já recebi coisas absurdas desse jeito assim, que a forma de eu pensar estragou a maneira como a pessoa vai ver o filme, e teve casos que eu realmente dei spoiler, porque aí, assim a gente vive bolhas, né, diferente acho que da Mika, eu não sei se é a Amica, mas diferente do Max, eu leio muitas notícias que estão saindo aí do cinema eu fico me atualizando e tal, de mercado e etc. E algumas coisas, não é nem que vazam. Por exemplo, eu sei que a atriz ou ator tal está no episódio tal do Loki. E aí quando eu tô assistindo o episódio, é aquele negócio que eu faço. Se você contar os personagens, você já sabe quem vai ser o personagem que vai aparecer ali. Naquele ator ou atriz que foi anunciado na série, né? E aí eu penso que isso é senso comum para quem tá acompanhando o Loki. E aí por pensar que isso é senso comum, eu bufo joguei na thumb. E aí depois vem uma reclamação. E eu vou lá e mudo a thumb, uhum. né? Então tem também essas questões que eu errei, dando spoiler de maneira errada. Agora, o como eu imagino a obra, como eu vejo, através de que olhos eu vejo? Não, gente, pelo amor de Deus. Isso aí eu vou dar como exemplo a Caixa dos ratos, pra mim isso aí é um caça-rato.
2: <risos> Não, mas é isso, porque realmente a sua perspectiva, a perspectiva que a gente traz sobre as nossas visões, sobre as obras, podem de fato influenciar as visões dos outros? Podem. E é por isso que inclusive o PH falou que ele recomendaria vocês verem os filmes antes de verem os vídeos. Agora, disso, pra você considerar que isso é um spoiler e você reclamar com a pessoa que que criou aquele conteúdo, aí, ah, pelo amor de Deus também, né?
1: Uhum. É, então, eu tô aqui vendo, por exemplo, eu procurei agora nos comentários do meu vídeo, o termo spoiler, <risos> <risos> porque pra ver as últimas coisas que as pessoas reclamaram de spoilers nos vídeos, e rola muito com cobertura de série, por exemplo, hum. que às vezes você vai citar o nome de um personagem, e aí eu fiz uma piadinha com o nome de um personagem que é vilão no universo cinematográfico da Marvel, mas eu não falei o contexto eu não coloquei imagem do personagem. PH já sabe do que eu tô falando, né? Uhum. E aí, algumas pessoas... Mandou spoiler no título mesmo. E aí eu respondi a pessoa... Nossa, mas qual é o spoiler em citar o um nome? O personagem nem aparece na série.
2: Nossa senhora.
1: E aí responderam... Não tô reclamando, já tinha visto o episódio. Mas o fato é que botar no título o nome do personagem quebra a surpresa do episódio. Sendo que a pessoa já tinha visto. E por isso ela pegou esse contexto, sabe? Assim, eu fiquei... Ué... O que que tá acontecendo? Esse tipo de coisa rola muito.
0: E aí eu vou pro outro lado da moeda. O mais bizarro é o tanto de gente que comenta nem assistir mesmo assim assistir sua análise. Aham. Uhum uma análise que tem spoilers, que eu deliberadamente falei, a partir de agora, tem spoilers. Um dos comentários é assim, spoiler não estraga a surpresa, apenas antecipa. Adorei seu vídeo. Amei. <risos> então assim, tem, tem isso também. <risos> tem isso também.
1: Por experiência, os vídeos com spoilers, quando eu faço vídeo com e sem spoilers separadamente, os com spoilers tendem a ter mais visualizações. Olha só.
2: Pois aí, assim, isso é um comentário que eu já recebi algumas vezes, principalmente quando eu tava, sei lá, no Twitter, falando sobre essas coisas de spoiler. Muita gente veio falar assim, olha, eu vou lá ver o seu vídeo e quando você coloca que tem spoiler, eu nem me importo, eu vejo o seu vídeo de qualquer jeito e às vezes os spoilers me deixaram justamente empolgado pra ver o filme. É uma coisa que a própria Mica falou lá atrás nessa conversa de hoje, né? Outras vezes o pessoal fala, ah, eu entrei no seu vídeo vi que você avisava que você ia dar spoiler e aí eu parei o, o vídeo e fui assistir o filme pra depois ver o seu vídeo. E aí eu fico feliz porque, cara, pelo menos a pessoa foi ver o, o filme, se eu sentir que eu pelo menos encaminhei a galera pra ver essas coisas, eu já fico pô, super feliz. Então, então, acaba sendo uma vantagem também. Agora, uma coisa que o que eu recebo muito é meio que o oposto de vocês. Porque o que me deixa irritado, assim, já que é pra dar uma descarregada aqui.
0: Por favor, ah, eu retomo. Max, é, como é que tá a sua vida? Como é que foi a sua semana, meu querido? <risos>
2: Quando o tema é spoiler no meu canal, o que sempre me deixa com muita raiva... É porque você tem uns daqueles Zés que não presta atenção. <risos> Ele abre o seu vídeo e parece que fica olhando pro teto, sabe? Porque o é um negócio é assim. Eu tive que fazer umas evoluções como eu tratava isso no meu canal. Porque quando eu comecei a colocar aviso de spoiler, eu colocava só escrito na tela. Uma cartela. Tava lá, atenção, esse vídeo tem spoilers. Mas era só a imagem, um texto na tela. E aí começava o meu vídeo. E aí, chovia comentários. Oh, você não avisou que deu spoiler, você não avisou que ia dar spoiler. Eu, eu respondia comentário por comentário. Você viu a abertura do meu vídeo? Aí as pessoas eita, não, não tinha preparado. E aí tinha os outros que falavam assim, ah, mas a culpa é sua, você não colocou um aviso de áudio. Aí eu, ah é? Tá bom, então. Aí a partir daí, eu comecei a colocar... Você não olhou pro meu vídeo. Em texto e um áudio. Então, os meus vídeos começam lá, atenção, este vídeo tem spoiler, tem a minha voz falando. E aí, reduziu as reclamações, mas mas ainda vira e mexe, tem um gato pingado, o outro vira assim, pô, avisa que vai dar spoiler, eu sou idiota, tipo, aí eu faço questão de lá responder, reveja a abertura do vídeo, infeliz. <risos> Você
1: fala
0: infeliz. <risos> o Max é muito categórico. <risos> <risos> o Max é muito elegante, né, tem muita categoria pra uma pessoa, e eu sou um pouco mais duro.
1: Sinceramente, pra mim, quando a pessoa tá vendo um vídeo no YouTube sobre determinado assunto, essa responsabilidade de evitar spoilers é dela. Essa é a minha opinião, assim. Assim como o Max falou que anos atrás ele pegou spoiler procurando coisa na internet, eu peguei muito spoiler procurando coisa da internet. O casamento vermelho de Game of Thrones, eu fui casualmente descobrir quando eu tava pesquisando uma família numa wiki, sabe? Hum... Nossa. E eu caí nesse spoiler, e eu já sabia que ia acontecer quando eu tava com mais de um livro de antecedência. E eu vou culpar a Wiki por ter essa informação? Não, eu que fui trouxa de abrir <risos> sem saber tudo o que ia acontecer, porque a Wiki tá lá com todas as informações disponíveis, né? Sim. Então, assim, é lógico que quando você vai, por exemplo, postar publicamente, ah, vou postar no Twitter que determinada cena aconteceu e eu tô muito revoltada, é bom evitar dar um spoiler assim logo de cara, que pode chegar em alguém desavisado.
0: Mas o nosso ponto de vista, isso é uma sensatez de quem cria conteúdo, né, amiga Sim, é. Mas porque se você pegar o Twitter como um todo, 99% do Twitter é público geral, que tá assim, simplesmente comentando sobre aquilo ali, como comentaria na vida, né?
1: E aí falando nomes de personagens que apareceram...
0: Nome de personagem, falando em casamento vermelho, e por uhum. aí vai. Então, às vezes, cabe mais de quem não quer receber evitar aquilo dali. Obviamente, nós temos essa responsabilidade, porque a gente tá lidando com o público. A gente sabe que vai ter um alcance, mas mas, do nada, pode pingar alguém que deu um coraçãozinho numa conversa de sim. outra pessoa. E aí, isso vai aparecendo no seu Twitter de Revest E aí, você vai receber esse spoiler. Então, realmente, é evitar os ambientes, né? Por
1: isso que eu falo que é um pouco responsabilidade da pessoa, entendeu? É óbvio que, assim, tem sempre aquele sacana que vai chegar numa rodinha de amigos e falar ah, você viu o final daquela série?'' Esse tipo de pessoa, sim, é completamente nada a ver. Esse tipo de pessoa, <risos> assim, condenamos esse comportamento. Mas, também, eu acho que rola muito de discussão, né? Toda discussão discussão geral sobre spoilers que rola, principalmente no Twitter, é de pessoas falando Ah, então quer dizer que eu tenho que correr para ver uma coisa, ou vai ter vídeos no YouTube dizendo o que acontece, ou vai ter os trending topics no Twitter falando o que acontece. Sim, sim, meio que é isso, na verdade.
0: Ou você tem que correr ou você tem que sair daqui, porque o Twitter é exatamente isso.
1: <risos> é, que se você se importa, é isso. Porque, por exemplo, eu não me importo. Então, eu às vezes entro sem nem ter visto a coisa. E pra mim não faz diferença, mas se pra você faz, assim, eu sinto muito em informar, mas as pessoas não vão parar de falar a respeito de determinado assunto que elas acabaram de assistir e estão animadas pra comentar com os amigos, né? Eu acho que sim, existe uma questão de etiqueta de spoiler, de você não ir falar diretamente pra alguém, mas você entrando desavisado num ambiente como esses, na verdade nem desavisado você tá, porque você sabe que isso acontece. Sim. E aí você fica bravo que acontece, mesmo assim, eu fico meio brava com isso, que as pessoas elas vão lá reclamar, pô, estão falando spoiler de Locke no Twitter. Sim, toda quarta-feira de manhã tem spoiler de Locke no Twitter, sabe?
0: Engraçado, uns três horas da tarde já não tem, né? Ou seja, cinco horinhas fariam total diferença da pessoa não frequentar determinado ambiente. Uhum. Como, por exemplo, comecei aqui todo o papo, o lance do teatro saída pela direita ali ou saída pela esquerda, essa saída lateral dos teatros. Era justamente porque assim o ambiente de quem assistiu a peça ao filme, à série, quer que seja, é um ambiente onde as pessoas vão conversar livremente sobre aquilo dali. As pessoas não conhecem as pessoas que estão ao seu redor. Uhum. Então elas não sabem se as pessoas viram, deixaram de ver e tudo mais. Eu já tive mesas de bar que me pediram pra falar mais baixo. Ah,
1: porque você tava falando de determinada obra.
0: Quem estava comigo na mesa de bar? A gente tava conversando e tal, e conversa vai, conversa vem aí. Fala ah, um pouco mais baixo, porque o pessoal da mesa do lado pode... Caramba, sério?
1: Gente, calma, né?
0: Caramba, bicho, aí é demais. Por que que ela tá ouvindo minha conversa aqui? <risos> Entendeu? O Twitter é muito isso. A gente, às vezes, tá ouvindo a conversa dos outros porque a gente escolheu ouvir a conversa dos outros Eu Nossa. acho que Certos ambientes Deveriam ser evitados Não colocando todo o peso Em quem recebe Porque sempre tem o Desculpa a expressão Mas tem o idiota Que, uhum. que deliberadamente Vai lá Sim. e diz assim Ah, vou, ser, vou estragar e tudo Porque é uma pessoa Que tá com problemas na vida E quer resolver De outras maneiras Que não os problemas em si Eu entendo isso
1: Isso, que aí É aquela pessoa O cara que foi lá Na fila Pra comprar o livro E disse que morria Tal personagem É esse tipo de pessoa Que existe E assim, realmente Eu acho que a gente Quando falar e tome cuidado pra não pegar o spoiler se você se importa, não tá endossando o comportamento desse tipo de gente porque nesse caso é uma pessoa que ativamente procura estragar a diversão dos outros falando a tal reviravolta falando se o personagem morre ou não sei o que lá, eu acho que esse tipo de coisa é realmente a pessoa que é o famoso espírito de porco, né aqui
2: a gente não apoia espírito de porco
0: <risos> isso, não, isso aí não Apesar de que a gente apoia porcos. A gente gosta Sim, de porcos. Né? Né?
1: Aliás, sabe o final da Revolução dos Bichos? aquelas
0: <risos> O final da Revolução dos Bichos a gente tá vivendo nesse minuto, gente. <risos> enfim... <risos> Só uma questão aqui, pra gente já se encaminhar pra nossa síntese em cima desse assunto, não sei se vocês já tiveram essa percepção, tá? Mas nos últimos anos eu tenho me relacionado muito com gente que não se relaciona fortemente com a cultura pop, como nós nos relacionamos, e com muitos dos nossos amigos, até porque nós crescemos com pessoas gostando das mesmas coisas, né? Enfim, tendo os mesmos gostos, tendo as mesmas referências e por aí vai. É uma questão meio de retroalimentação, né? Muito grande. Mas ultimamente eu tenho feito novas amizades que estão bem distantes, assim, do centro da cultura pop. E é impressionante como para essas pessoas o spoiler, tipo, não existe tanto, sabe, assim, o medo... Ou até mesmo a caracterização de que aquilo foi ou não um spoiler... Não existe. Então, muitas vezes, as redes sociais levam a isso também, as nossas bolhas estão muito inseridas num contexto que tudo parece um spoiler. Desde a capa, né ou melhor, desde o posto de um filme que o diretor escolheu, aprovou, quer que seja, até a capa do vídeo de um criador de conteúdo. E é impressionante como, às vezes, eu me seguro para falar sobre algo... E essas pessoas que eu tenho conhecido ultimamente dizem assim, não, não, fala aí, fala aí. Não, mas se eu for falar, eu vou estragar. Não, mas fala que vai que eu fico com vontade de ver. Então, às vezes, também é uma cultura muito nossa, muito desse nosso nicho, desse grande nicho, eu diria. Não é mais um nicho, mas desse nosso grande contexto, que é cultura pop, mais redes sociais, mais criação de conteúdo, mais consumidores ativos desse tipo de conteúdo, entendeu? Não sei o quer que vocês pensam disso.
1: Nossa, eu concordo super com isso. Você vê com o público geral que as pessoas, às vezes, nem consideram determinadas coisas spoilers. Mas quando uma pessoa tá tão inserida no contexto daquela obra, ou no contexto daquele fandom, eu acho que ela dá importâncias muito maiores pra determinadas coisas do que o público geral. Eu vou sempre lembrar um exemplo que foi anos atrás que tinha uma notícia de que foi revelado que em determinado filme um super-herói iria usar o uniforme tal, que é um uniforme conhecido dos quadrinhos. As pessoas começaram a falar que aquilo era um spoiler. E assim, para algumas pessoas realmente pode ser, porque elas se importam com qual armadura o personagem vai estar, tá, com qual uniforme o personagem vai estar. Tá. Mas pro público geral, aquilo é marketing. É tipo, nossa, que legal, eu vou ver determinada fantasia pro meu
0: personagem, sabe? E, me olha o um paradoxo. Por quê? Aquilo só é spoiler pra pessoa porque ela está veementemente inserida naquele meio. E o único jeito daquilo não ser ser um spoiler ou não chegar àquela pessoa, ela não estar mais inserida com tanta veemência naquele meio. Então, paradoxo. Quanto mais inserido você tiver, mais essas coisas que poderiam ser laterais para um público maior, vão te atingir.
1: E mais você às vezes na defensiva de não querer ser atingido por isso ou querer evitar que outras pessoas sejam atingidas, você acaba chamando atenção para aquilo que é o tal do efeito Streisand, né? Exato. Você fica ai, não vejam isso, pessoal, não falem disso. E aí todo mundo, ah, isso o que? Deixa eu ver. E aí presta atenção, e aí pegou o spoiler. É,
0: não pode falar sobre... Né? É,
1: tem, a... exato.
0: E o único antídoto disso pra que eu vejo, eu vou querer os comentários do Max em cima do que eu falei anteriormente, mas só pra concluir esse assunto que a amiga trouxe que é muito bom, o único antídoto disso era a pessoa não estar tá inserida, mas... Aí você tem que se fazer uma pergunta. Você gosta de estar inserida ou você gosta de ir realmente virgem para as obras que você vai consumir? Porque as duas coisas parecem que não podem coexistir. Se
1: você quer acompanhar as notícias do meio, se você quer acompanhar o que tá rolando.
0: Se você quer conversar com os amigos.
1: <risos> é, quer conversar com amigos que são atualizados nesse meio, é meio difícil de ficar completamente alheio ao que tá rolando. Sim. Mas também, aí assim, eu acho que volta no que a gente que falou no começo. Até que ponto você tem que entrar completamente virgem pra assistir alguma coisa, sabe? Isso importa tanto quais coisas que são necessárias de evitar... Que você saiba Saber que determinado ator vai estar tá numa obra ou não Importa Importa saber que o super-herói vai usar O um uniforme Z Eu, Mikan, acho que não Eu acho que importaria se falasse Ah, o herói morre nesse filme Aí, pô, é chato Mas entrar assim, sem saber absolutamente nada, nada, nada É cada vez mais impossível, né eu Acho que é uma coisa bem utópica E tem uma coisa que eu acho muito importante Que é, a gente às vezes trata As coisas que a gente vai assistir como checklists de, ai, ah, isso aqui acontece isso, isso e aquilo outro. Só que, assim, mesmo se você souber que tem isso, isso e aquilo outro, você não vai saber... O que é aquele filme? O que é aquela série? Porque você só vai saber assistindo, você vai ver o caminho do ponto A até o ponto B, até o ponto Z. E isso é uma coisa que, a não ser que a pessoa passe o filme inteiro na frente dos seus olhos, ela não consegue te dar esse spoiler. Então, assim, se chegar a esse ponto dela passar o filme na sua frente, você já viu o filme sem pegar nenhum spoiler antes, então parabéns. Exato. <risos> Olha,
0: do ponto de vista do consumidor, que tem certas coisas que eu consumo e que eu não sou produtor de conteúdo. Do ponto visto do consumidor, eu reitero o que foi falado anteriormente e caso com isso que você falou agora. Muitas vezes a culpa foi minha. Porque as coisas elas estão lá porque sim. Algumas vezes elas simplesmente existem. Era só eu não ter aberto aquela caixa de Pandora. Eu abri a caixa de Pandora, não tem como fechar de volta. Não tem como desver, né?
1: A curiosidade matou o gato. A
2: pega. curiosidade
0: matou o gato. Então algumas coisas devem ser o gato de Strondike. Devem ser sim e <risos> não <risos> ao mesmo tempo.
2: O essencial é a gente saber que nessa história de spoilers, é bom ter bom senso, é isso, tipo se você tá do lado de quem tá possivelmente tá dando spoiler, para coloca a mão na consciência, pensa com um pouco de bom senso se você tá dando spoiler ou não e se você for do outro lado, que tá reclamando de spoiler, acho que é uma questão também de ter um certo bom senso, de gente, tipo, tá peraí, será que eu não tô indo longe demais nessa minha, na minha reclamação, né? Tudo é uma questão de vamos pensar direitinho o que a gente tá fazendo, galera. Pra gente não sair falando besteira e irritando os outros e os produtores de conteúdo não ter que fazer podcast de sessão de terapia.
0: <risos> é isso. Perfeito.
1: Essa foi a nossa sessão de terapia <risos> sobre spoilers.
0: E eu acho que é uma sessão de terapia muito válida para as pessoas pensarem também como a gente pensa. Porque os mais sensatos, se eu nos coloco um pouco nessa lista aí, grandes produtores sensatos às vezes também erram, mas na maioria das vezes é literalmente sem intenção alguma de cometer esse erro, né? De liberar alguma informação a mais, ou o que parece a mais, ou o que não parecia. Porque tudo na vida é o contexto que a gente tá inserido, gente. Tudo na vida tem o tamanho real, dependendo pra que público ou que local você esteja falando. E o spoiler é uma dessas coisas. Às vezes, eles entram em certos ouvidos e saem pelos mesmos ouvidos, só que do outro lado, e não surtiram nenhum efeito de spoiler. Então, é importante também pra refletir enquanto consumidores de conteúdo. Mas, enfim, eu gostaria de saber onde que eu encontro o Max. Eu gostaria de um spoiler. aonde que o Max não dá spoiler?
2: <risos> o spoiler é que eu não dou spoiler no meu canal no YouTube, chamado Entreplanos, que você encontra escrevendo do entreplanos tudo junto e se vocês me procurarem no Twitter e no Instagram com a @maxvalarezo com um z somente vocês me acham lá também não dando spoiler e
0: Mikan.
1: Você me encontra no YouTube como Mikan, com três N's no final. Eu juro que eu sou cuidadosa com spoilers, mas às vezes, se você for muito criterioso, pode ter uns spoilers aí, mas eu juro que eu tento avisar sempre. E no meu Twitter e no meu Instagram você me encontra, respectivamente, como UnderlineMika hey e underline Miriam Castro.
2: E você, PH Santos, onde as pessoas podem te encontrar dando spoilers ou não?
0: Você me encontra como o PH Santos, S de Santos aí é de spoiler, tô brincando, no, no YouTube, você me encontra no YouTube é só é só buscar PH Santos ou arroba PH Santos no Twitter e no Instagram. E esse podcast você encontra no G-Show, no Globoplay e em todas as outras plataformas de áudio digital. Até a próxima edição, gente. Tchau, tchau. Spoiler, semana que vem tem episódio. Boa, e eu vou dar outro spoiler, vai ser bom. Forte abraço, turma. Até <risos> tchau, a próxima. Tchau, Tchau,
2: tchau. Tchau, gente.